0: سعيدي يا احبائي ان الرب يعطيني فرصه لقراءه الكلمه المقدسه معكم والتمتع بما فيها من درر ودروس نافعه اثق ان الرب لم يخزلنا قط في كل مره اقتربنا اليها باخلاص برغبه صادقه ان احنا نتعلم أن تقودنا الكلمة إلى محضره وتعطينا فعلا أن نحن نشعر به ونفهمه ونستنير فعلا أحب قراءة الكتاب وأحب بصفة خاصة عندما أقرأه مع إخوتي متطلعا بشغف لمزيد من النور والإعلان الإلهي الرسول قال لأخواته وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضاً ومن أفضل الأماكن اللي الله يعلن لنا فيها المدفون في كلمته هو عندما نجتمع مع إخوتنا على قلبي أشارك ببعض الأفكار من خلال هذا العنوان قصة شفائين. قصة شفاءين وهأقرأ معاكم قصتين شفاء أجراهم الرب يسوع، لكن الغرض من القصتين وقراءة القصتين هو هذه الفكرة، بطرح سؤال بقول: تحقيق الأحلام أم تطوير الشخصية؟ تحقيق الأحلام أم تطوير الشخصية؟ هل يا ترى إذا عُرض علينا أن نختار أن تتحقق أحلامنا في الحياة أم أن تُشفى وتتطور شخصياتنا؟ أعتقد إنه سؤال صعب، مش كده؟ كلنا نفسنا أحلامنا تتحقق ومعرفش قد إيه مش قادر أقول كلنا، لكن أكيد فينا ناس برضه نفسها إن شخصياتها تشفى وتتطور لكن اعتقادي انه رغبتنا في تحقيق الاحلام احيانا بتكون اكثر. عايزين نناقش الفكره دي من خلال القصتين دول. قصه القصتين وردوا في انجيل يوحنا والاولى في اصحاح خمسه والثانيه في اصحاح تسعه فاستاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع القصتين. حنا خمسة وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع إلى أورشليم وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة له لها خمسة أروقة في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسر يتوقعون تحريك الماء لأن بحسب اعتقادهم، لأن ملاكاً كان ينزل أحياناً في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولاً بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعترام، كان هذا هو اعتقادهم عدد خمسة يواصل الكلام اللي في عدد ثلاثة ونقدر نحط عدد أربعة بين قوسين، وكان هناك إنسان به مرض منذ ثمانٍ وثلاثين سنة هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء بل بينما أنا آتٍ ينزل قدامي آخر قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالا برئ الانسان وحمل سريره ومشى وكان في ذلك اليوم سبت فقال اليهود للذي شفي انه سبت لا يحل لك ان تحمل سريرك اجابهم ان الذي ابراني هو قال لي احمل سريرك وامشي فسالوه من هو الانسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي اما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون ان يقتلوه لانه عمل هذا في سبت فاجابهم يسوع ابي يعمل حتى الان وانا اعمل فمن اجل هذا كان اليهود يطلبون اكثر ان يقتلوه لانه لم ينقض السبت فقط بل قال ايضا ان الله ابوه معادلا نفسه بالله. القصه الثانيه قصه, قصة شفاء المولود اعمى موجود في إنجيلُ يوحنا 9 وفيما هو مكتاز أي الرب يسوع رأى إنسانا أعمى منذ ولادته فسأله تلاميذه قائلين يا معلم من أخطأ؟ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مدام نهار يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل ما دمت في العالم فأنا نور العالم قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الأعمى وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل فمضى واغتسل وأتى بصيرا فالجيران والذين كانوا يرونه قبلا إنه كان أعمى قالوا أليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ آخرون قالوا هذا هو وآخرون إنه يشبهه وأما هو فقال إني أنا هو فقالوا له كيف انفتحت عينك؟ أجاب ذاك وقال إنسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عينيا وقال لي اذهب إلى بركة سلوهام واغتسل فمضيت واغتسلت فأبصرت فقالوا له أين ذاك قال لا أعلم فأتوا إلى الفرسيين بالذي كان قبلا أعمى وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه فسأله الفرسيون أيضا كيف أبصر فقال لهم وضع طينا على عيني واغتسلت فأنا أبصر فقال قوم من الفرسيين هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا يحفظ السبت، آخرون قالوا كيف يقدر إنسان خاطئ أن يعمل مثل هذه الآيات؟ وكان بينهم انشقاق، قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه؟ من حيث أن إنه فتح عينيك فقال إنه نبي، فلم يصدق اليهود عنه انه كان اعمى فابصر حتى دعوا ابوي الذي ابصر فسالوهما قائل قائلين اهذا ابنكما الذي تقولان انه ولد اعمى فكيف يبصر الان اجابهم ابواه وقالا نعلم ان هذا ابننا وانه ولد اعمى واما كيف يبصر الان فلا نعلم او من فتح عينيه فلا نعلم هو كامل السن، اسألوه فهو يتكلم عن نفسه. قال أبواه هذا لأنهما كانا يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. لذلك قال أبواه: إنه كامل السن، اسألوه. فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى، وقالوا له: اعطي مجداً لله. نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ فأجاب ذاك وقال أخاطئ هو؟ لست أعلم إنما أعلم شيئا واحدا أني كنت أعمى والآن أبصر فقالوا له أيضا ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم قد قلت لكم ولم تسمعوا لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ لعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ فشتموه وقالوا له: أنت تلميذ ذاك، وأما نحن فإننا تلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، وأما هذا فما نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال لهم: إن في هذا عجبا، إنكم لستم تعلمون من أين هو؟ وقد فتح عيني، ونعلم أن الله لا يسمع للخطاط ولكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا أجاب وقالوا له في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا فأخرجوه خارجا فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال أؤمن يا سيد وسجد له أهمين هذه هي كلمة الرب خلونا نحني قلوبنا لمدة دقيقة ونطلب من الرب أن يجذبنا إلى محضره وأن يعطينا تعليما من كلمته اشكرك لانك انت موضوع هذا الكتاب فعندما تكلم اناسك القديسون مسوقين من الروح القدس كنت انت هناك حاضر في كيانهم كنت امام خيالهم كنت في مشاعرهم وافكارهم سواء ادركوا او لم يدركوا كان روحك القدوس مشغولا بك وهو يسوقهم ليكتبوا ما كتبوه ونحن نشكرك لأنك الآن حاضر بيننا ونشكرك لأن روحك القدوس ساكن فينا ونشكرك لأننا واثقين كل الثقة أنك تشتاق أن تعلمنا ونحن يا رب بدورنا نقول لك افتح عيوننا وافتح قلوبنا افتح أعماقنا في الداخل لكي نستقبل تعليمك التقي بكل واحدة وبكل واحد وأشعرنا جميعا بحضورك لكي نتغير أبانا في اسم المسيح استجب لنا آمين مرات بيجي لي تخيل لو رحت السما وحبيت اختار صاحب اصاحبه في السما اصاحب مين؟ حقيقي بيجي لي التخيل ده طبعا مش هطلع فيها وصاحب الناس الكبار اللي مش على قدي احساسي انهم هيكونوا بعيد خالص قريبين منه واحد زي بولس يعني قائد المعارك الحربيه جنرال الراجل صاحب الاوسمة والنياشين اعتقادي هيبقى بعيد أوي قاعد قريب من القائد الاعلى <تصفيق> واحد زي يوحنا ما اعتقدش انه هيتخلى عن مكانه اللي كان بياخده هنا أطرس اكيد الاول حمية استاذ ورئيس قسم التنظيم والاداره في عمل الله ناس كبيره قوي قاعده قريب منه لكن في ناس غلابه زي حالاتنا ممكن نتلم عليهم ونصحبهم فانا لو ليا الحريه فعلا اختار صديق واحد هختار المولود اعمى الراجل ده في معزه خاصه جدا بيني وبينه وبحس ان دي احلى شخصيه لو كانت موجوده النهارده على الارض كنت لازم هصاحبه بالذوق هصاحبه بالعافيه هصاحبه لانه بصراحة بيدخل دماغي وبيعجبني وبشوف فيه احلى شخصية تتصاحب، بشوف فيه الدماغ الحلوة. بشوف فيه الشخصية الحلوة. بشوف فيه الأخلاق الحلوة. لكن كمان أعتقد إنه سر انجذابي لي إني بشوف فيه مسألة البناء كيف يبني الله إنسانا هدمته ظروف الحياة وأعتقد أني أرى نفسي فيه لهذا السبب إزاي ممكن إنسان يكون محطم منهدم إزاي ربنا يلمه وينظفه ويبنيه أنا بعتقد أن دي أعظم عملية شفاء وأعظم عملية بناء وعشان كده بشعر أن الشخص ده قريب مني صاحبي وحب صاحبه فعلا الراجل ده كان محطم مهدوم اجتماعيا لأنه الحقيقة مش من يعني اتحرم من عيلة كبيرة لا الحقيقة في الآخر هو راجل شحات من الناحيه الاجتماعية هو مش في قاع المجتمع لا هو في حتة تحت قاع المجتمع بشويتين وبصراحة أهله مش عارف اقول عليهم ايه يعني هدول الناس ما يتعشروش ابدا يعني الناس اللي يتخلوا عن ابنهم بهذا الشكل المخزي لمجرد حرصهم يعني بصراحه اباء مش بيتحملوا مسؤوليات اولادهم انا شخصيا ما بحبش اتعامل مع الناس دي خالص وببقى عنيف معاهم لما الاقي اب مش عايز خوفا على نفسه مش عايز يتحمل مسؤوليه عياله ده ما يتعشرش ولا ف فأ... يعني عيلته آ... اسوأ عيله. اجتماعيا شغال شحات. فيزيكالي او صحيا المت به كارثه المسكين الغلبان لم يرى النور قط. طه حسين تقريبا فقد بصره وهو سنه ثلاث سنين ونص اربع سنين شاف النور ثلاث اربع سنين ده عمره ما شاف النور. وتحصين كتب قصيده مره يخاطب فيها امه والله يا امي تحكين كثيرا عن القمر كم اشتاق ان أرى لم يرى القمر لم يرى النور القصيده دي انا ما بحبش افتكرها لانها تبكي فعلا صرخه انسان لا يرى النور شيء قاسي للغايه فمن الناحيه الصحيه اعمى لم يرى النور قط، واضح انه سنه كبر يعني البعض بيقول انه كامل السن دي ممكن تعني 40 سنة مش متأكد لكن يعني سنه كبير. من ناحية الدينية كمان في كارثة، مولود وسط اليهودية اللي بيعتبروا انه الواحد اللي يتولد أعمى ده أكيد عمل بلوى أو أهله عملوا بلوى، فهو منبوذ دينياً. فأرجوكم أرجوكم تحاولوا معايا أنه نتحرر شوية من مركزية الذات والدوران حوالين انفسنا والانشغال بتجاربنا وضيقتنا والمنا ومآسينا ونحاول نحط نفسنا تحت جلد الراجل ده، ونحاول نحس باللي هو كان حاسس بيه مرات بنبقى غرقانين في مشاكلنا الشخصيه بحيث انه لو قدامنا ماساه زي كده مش عارفين نحس بصاحبها حاولوا تحسوا بواحد زي كده شحات منبوز اهله اسوء ناس ديانة بتاعته حطاه في وضع مزري جداً منبوس دينياً. مش لاقي أكل. فعلا مش لاقيه ياكل فبيضطر إنه هو يشحد. هذه هي الشخصية. لكن يا ترى. إيه اللي جراله؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. الشخصية التانية اللي حابب أقابل بينهم هي شخصية مريض بركة بيت حازم. ودي واحدة من الشخصيات اللي ما حبش عرفها. ولا حتى لو جالي العياده احب اعالجه بصراحه يعني. هعالجه اكيد طبعا من الاخلاق يعني، لكن لكن يعني بصراحه ما احبوش يطول معايا. شخصيه لا تحتمل. والاتنين حصلت معاهم معجزات عجيبه وغريبه، طبعا يسوع احسن مني يعني علشان ما حدش فدي نعمه. لكن انا بقول اللي في قلبي. انا شايف في تشابهات بين القصتين وفي اختلافات في سبع تشابهات بين القصتين قصه مريض بركه بيت حزده وقصه المولود اعمى مريض بركه بيت حزده كلنا عارفين حكايته انه في بركه اسمها بركه بيت حزده اكتشفت في القرن التاسع عشر كانوا يشككوا كثير في انجيل يوحنا لكن لما لقوا البركه بالخمسه اروقه يعني قصه جميله في اثبات مصداقيه الكتاب المقدس قصه مهمه والرب راح وعرف ان الرجل ده ليه 38 سنه قال له قوم احمل سريرك وامشي احنا عارفين الحكايه ايه المشابهات بين القصتين كل قصه منهم مثيره وغير عاديه من حيث شدتها ومدتها شده المعجزه وايضا مده المرض. فالراجل ده 38 سنه مفلوج مشلول. قصه ماساويه والراجل الثاني اعمى منذ ولادته ويبدو انه حوالي 40 سنه. فمن حيث المده ومن حيث الشده القصه مؤلمه للغايه. ولما افكر في 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 بعض الاطفال اللي بيعانوا أحيانا من بس فرق في النظر إن عين تبقى نظرها أحسن من العين التانية، فالدكاترة يقولوا الحقوا الأطفال الصغيرين بسرعة واقفلوا لهم العين الكويسة وخلوهم يشغلوا العين التعبانة لأنه لو ما عملتوش كده هيشغل الكويسة ويتكل عليها ويهمل التعبانة فالتعبانة تبدأ تضعف وبعدين العصب البصري نفسه ما يشتغلش فتبقى العين سليمه لكن ما بتشوفش. فتخيل بقى واحد أربعين سنه ده عينيه مقفله خالص ما دخلهاش نور اطلاقا. فالعصب البصري بتاع عينيه الاثنين ايه اللي جراله؟ خلاص انتهى. ما فيش اعصاب نظر. الشبكيه اكيد تحللت خلاص ال ال الأجهزة الاستقبال البديعة اللي موجودة جوه دي اللي تاخد النور وتحوله إلى صورة كله مات وانتهى نفس الطريقة الراجل التاني تخيل واحد لما رجله بس تتحط في جبس فترة طويلة إذا ما عملش علاج طبيعي العضلات ممكن تتيبس تخيل واحد 38 سنة مشلول كل حاجة تحللت كل حاجة باظت فاعتقادي انه الرب يسوع لما شاف الاثنين دول ما كانش بيعمل تصليح اعضاء لكن خلق كان بيخلق حاجات جديده فالمعجزتين في منتهى الغرابه من حيث الشده لان كل واحده فيهم احتاجت خلق ومن حيث مده المرض ده اول تشابه، التشابه الثاني بين الاثنين ان القصتين حصلوا في اورشليم. الامر الثالث ان القصتين حصلوا يوم سبت. أمر الرابع أن القصتين ارتبطوا ببركة. الأولى هي بركة بيت حزدة والثانية بركة سلوان. وأعتقد طبقاً للأبحاث والدراسات الجديدة الأبحاث الأثرية أن بركة بيت حزدة كانت إلى حد ما بركة رومانية يونانية. لأنه وجد فيها تمثيل للإله أسكليبيوس وده الاله اللي حضراتكم بتشوفوه لغايه النهارده لما تلاقوا عصايه وعليها تعبان دي العلامه اللي محطوطه على الصيدليات دي العصايه اللي كان بيبقى ماسكها الاله ده ولغايه النهارده هي رمز الصحه والشفاء لانه ده كان اله الشفاء فكان اله الشفاء بيؤمنوا انه لو حطوه بجوار مياه جاريه والشخص نزل في الميه دي ممكن يُشفى دي حاجة وثنية إلى حد كبير. في هذا الموقع الآثري اللي استمتعت بزيارته والنزول للأروقة الخمسة توجد مش بس العصا والحيات لئيوها كتير لكن لئيوه تمثال الإله نفسه. فمن الواضح أنه كانت الخرافة دي خرافة أو الأسطورة دي أسطورة رومانية يونانية وليست قصة يهودية. إنه في هذه البركة هيحصل شيء سوبر ناتشر حاجة فوق طبيعية وهيجي ملاك ويحرك المياه ينط فدي قصة خرافة وثنية وليست قصة يهودية وده شيء يمتعني شخصياً إن الرب يسوع كان يقتحم المعاقل الوثنية ويدخل لكي يظهر سلطان الله وكانوا بيقول مين اللي هيقدر يشفي اسكلابيوس ولا اسكلابيوس ولا أنا لكن الثانيه البركه الثانيه كانت بركه يهوديه حفرت لاغراض مهمه في ايام حزقيه ففي بركتين لكن كمان التشابه الخامس ان القصتين تسببوا في مواجهه ليسوع مع السلطات فبعد كل حكايه فيهم اتسحب يسوع على امن الدوله او تواجه من السلطه لكن كمان في القصتين كان هناك لقاء اخر مع يسوع لو تاخذوا بالكم يعني بعد عمليه الشفاء ما تمت وخلصت يسوع رجع وقابل الشخص اللي شاق. قابل المفلوج في الهيكل وقابل المولود اعمى بعد ما اخرجوه خارجا فكان هناك لقاء ثاني مع يسوع التشابه الأخير بين القصتين أنه في المرتين الرب يسوع تكلم عن أعمال الله في العالم في الوقت الحالي لما في قصة المفلوج بيقولوله إزاي تعمل ده يوم السبت الأب يعمل حتى الآن وأنا أعمل في قصة المولود أعمى الرب يسوع من البداية قال ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مدام الوقت نهار. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل أنا ينبغي أن أعمل لأني أنا نور العالم ما دمت في العالم فأنا نور العالم ففي المرتين كان الرب يسوع يؤكد على أن له عمل في العالم له عمل ويمكن دي النقطة الأولانية اللي تأخذني إلى موضوعي أو الرسالة اللي على قلبي الله يعمل في العالم أسمع أمين الله يعمل الله يخترق ظلمتنا ويعمل الله يخترق صناديقنا المغلقه ويعمل الله يتخطى الاسوار التي نحن وراءها ويعمل سواء كانت اسوار سجون سواء كانت اسوار مرض سواء كانت اسوار فقر ضيق مشاكل ظلم ما فيش سور يقف قدامه ويمنعه انه هو يدخل ويعمل امين أتمنى يكون عندنا الاقتناع ده أن الله قادر أن يتخطى أي أسوار يخترق أي أسوار ويصل إلينا حيث نكون ويمد يده ويعمل والرب يسوع بيطمنا وبيأكد لنا وبيقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل وهو لازم يعمل كأنه بيقول ما فيش سبت ولا حد أبويا لازم يعمل وأنا مع أبي نعمل. آه ما اعتقدش ان في ناس كتير عندها شك في انه بيعمل. يعني حتى اللي عندهم زعل منه وصعبان عليهم منه آه وبيقولوا انا ناديت عليه كتير وصليت له كتير وهو مش سائل فيا آه ما عندهمش شك انه بيعمل هو بس يقول لك هو مستقصدنا انا في حاجه بيني وبينه مش عايز يعمل معايا انا لكن هو عموما بيعمل وانا سمعت ناس كتير وبيصدقهم انه هو عمل في حياتهم بس هو غالبا واخد على خطره مني أو مستقصدني أو ظلمني أو في حاجة كده لكن حتى دول ما عندهمش شك إنه هو بيعمل ولا ما كانش صعب عليهم منه أو صعبان عليهم منه لأن هم فاهمين إنه هو بيعمل ومتأكدين إنه بيعمل فإذا مش هنناقش قضية هو بيعمل ولا مش بيعمل لكن السؤال هو بيعمل ايه؟ ودي نقطة في غاية الأهمية أرجو أن إحنا نجاوب عليها هو هيتخطى هي الاسوار كتر خيره وهيوصل لغايه الحته اللي احنا محبوسين فيها سواء ورا صور ظلم ولا فقر ولا مرض ولا اي حاجه صور هيعديه وبيعرف يعدي كويس قوي وهيوصل بس السؤال بقى لما يوصل يعمل ايه سؤالي بقى ليك وليكي إيه؟ مستنيه يحقق احلامك ولا يشفي شخصيتك ما تجاوبوش بسرعة ما تجاوبوش بسرعة الله يطول عمر تعرفوا العيال كلها بتسقط في الامتحانات ليه أحيانا يجاوبوا بسرعة من غير ما يفكروا خصوصا الأسئلة الصعبة الأسئلة الصعبة آه يعني يمكن ده جواب يكون صادق يا نعيم شوية فعلا أنه عايز الاثنين زي بالظبط الولد بتاع مدرس الأحد لما المدرسة حكت الحكاية بتاعة لعازر والغني وقالت مين عايز يبقى عازر ومين عايز يبقى الغني فالواد الشاطر قال لها الغني في حياتي والعازر في مماتي عايز الاثنين ناصح اصل الاستنصاح على ربنا ما بينفعش فدا آه فده سؤال مهم قوي عمالين نصرخ ونقول له تعالى اوصل اعمل حد ساله هو حضرتك بتحب تعمل ايه هو صنعتك ايه هو شغلتك ايه؟ لا مش كل حاجه. اهو ده, ده 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 دي اجابه خاطئه دي تسقط على فكره. دي اجابه تسقط كل حاجه دي. أوه. كل حاجه لانه هو مش الجني بتاع علاء الدين. جني بتاع علاء الدين بيعمل كل حاجه. الجني بتاع علاء الدين هو يحك له المصباح يطلع له يقول له شبيك لبيك عبدك بين ايديك قول لي اعمل ايه؟ يقول له هات لي بنت السلطان يقول له حاضر هاتلي ذهب حاضر هاتلي مش عارف ايه حاضر فهو السؤال محتاجين نعرف هل الله يعمل شيئا يؤدي الى ازيتنا في المستقبل هل الله يعمل وهو عارف المستقبل هل الله يعمل شيئا لا يتناسب مع شخصياتنا ولا يتناسب مع امكانياتنا هل الله يعطينا شيئا لا نستطيع ان نتحمله هل هل الله يعطينا شيئا يفسدنا يدمرنا دي أسئلة مهمة قوي أن احنا نجاوب عليها. لما هيوصل الله ويدخل لحياتنا وهيعمل السؤال عايزينه يعمل إيه؟ فكر مع نفسك وشوف إيه اللي انت عايز بالظبط ربنا يعمله في حياتك. سيما في هذا المجال تحقيق أحلامك أم شفاء شخصيتك من الداخل. يمكن على آخر الخدمة أساعدك في الإجابة على السؤال ده. لكن زي ما في سبع مشابهات في سبع اختلافات بين القصه الاولى والثانية. الاختلاف في الاول ان الاول نال الشفاء فورا وبكلمه اللي هو المفلوق قم اتريد ان تبرا ليس لي قم احمل سريرك او احمل سريرك وامشي قام وحمل سرير ومشي نال الشفاء فورا وبكلمه لكن الثاني نال الشفاء على مرحلتين ومن خلال عمل رب تفل صنع من التفلطين طلع عينيه ففي فعل فعل يعني في وسيلة استخدمها الرب وليس بكلمة والرب كان يقدر يشفي مباشرة ويقدر يشفي بطريقة غير مباشرة وأعتقد أنه فكرة أنه عمل حاجة عايز يحط مبدأ أنه من الممكن أن يستخدم وسيلة من أجل شفاء منتجها الهاج ومش عايز أدخل في مفهوم اليهود في ذلك الوقت ومفهوم الثقافة عن الطفل وعن الطين وإلى آخره لكن مبدئياً خليني أقول أنه لم يكن الشفاء مباشر لكن كان من خلال وسيلة وكان على مرحلتين طلب الطين عيني وبعدين قال له روح اغتسل وده مشوار مش قليل مش يعني أنا متخيله لما يمشي عبر وادي قدرون ويعدي مسافة كبيرة من جوه اورشليم ليطلع خارجها ويروح لبركه سلوان ويغتسل وهو ماشي عينيه كلها مطينه اعتقد انه كان شيء غريب وصعب. <تصفيق> الامر الثاني الاختلاف بين القصتين انه الرجل الاولاني لم يعرف يسوع وما كلفش نفسه يسال هو انت اسمك ايه؟ ودي بصراحه حاجه من الحاجات اللي تخلي الشخصيه دي سخيفه. يعني يا بني ادم انت ليك 38 سنه عيان ملطوع ما بتعملش حاجه خالص واخيرا واحد جه حن عليك وشفاك وحبك طب كلف روحك قول له حضرتك اسمك ايه؟ ياخد انا بتكسف اتكلم مع واحد دقيقتين من غير ما اسمه بساله انت اسمك ايه؟ ولما بنسى اسمه وده اللي غالبا بيحصل ببقى في نص هدومي ان انا مكسوف ومش عارف اسمه ايه؟ وانت واحد عامل معاك معروف بالحجم ده سألوش اسمك إيه؟ لما سألوا اليهود هو مين المعرفش. فعلا ما يعرفش. لكن الثاني يقول إنسان يقال له يسوع. صنع من التفلطينا وطلع عينيه وقال لي اذهب اغتسل. فاغتسلت وها أنا أبصر عارف يسوع. فالأولاني معرفوش. الثاني عرفه واضح من القصة أن الأول نال شفاء الجسد. فقط لكن الثاني نال شفاء الجسد وشفاء الروح لانه انتهى بي الامر ساجدا عند قدمي يسوع. اربعه الاختلاف الرابع واحد ابلغ السلطات عن يسوع والثاني دافع دفاعا مستميتا امام السلطات عن يسوع، هنشوف الدفاع بتاعه روعته محامي بارع من اعلى مستوى حاجه راقيه كده لما نتفرج عليه بجد نفتخر بيه وتحب تصاحبه. واحد الاولاني ده الاختلاف الخامس في الهيكل ولسه بيعمل خطيه. لما قابلوا يسوع المره الثانيه قالوا ها انت قد برئت فلا تخطئ ايضا الكلمه في ترجمات انجليزيه كتيرة stop بطل بقى بطل البلل اللي انت بتعمله بطل خطية لألا يصير لك أشار كفاية انت ما تعلمتش بس لاحظ ده فين في الهيكل ويخطئ التاني يا حبيب قلبي بره وبيسجد وجده يسوع خارجا ولما تكلم معه عملية وأقول ان هذه تلخص الكثير اليوم فكم من المتدينين في الهياكل يخطئون وكم من المطرودين خارج الهياكل يسجدون ويبدو أن الأماكن لا تستطيع أن تخلق في الإنسان حالة القداسة ولا حالة العبادة فمن يريد أن يعيش القداسة يعيشها في أي مكان ومن يريد أن يعبد يعبد في أي مكان لكن هذا الرجل في داخل الهيكل يخطئ ويصنع الشر والثاني مطرودا خارج الهيكل وهو يسجد ويعبد الاماكن لا تملك سرا ولا سحرا ولا قوه تخلق في الناس قداسه او تخلق في الناس عباده خلاص لا في هذا الجبل ولا في اورشليم اللي بيعيشوا في محضر الله جوه الهيكل بره الهيكل هم دولا اللي هيسجدوا لكن الهياكل عمرها ما بتعرف تجيب سجود الاختلاف السادس واحد ظهر فيه عمل ابليس واخر ظهر فيه عمل الله. ليه بقول ظهر فيه عمل ابليس؟ لانه من ذلك الوقت بسبب الراجل ده وشكايته على يسوع ابتدا اليهود يطردون يسوع ويطلبون ان يقتلوه. وطبقا ليوحنا 8 العمل ده الرب يسوع قال ان ده من مين؟ من ابليس، قال لهم بيقولوا له احنا اولاد ابراهيم، قال لهم لا انتم من اب وهو ابليس وشهوات ابيكم تريدوا ان تعملوا لانكم تريدون ان تقتلونني وانا انسان كلمكم بالحق، ذاك كان قتال للناس منذ البدء، فالراجل الشرير راح يتحد مع القتله علشان يعملوا جريمه قتل يسوع، يبدأ من ابليس. يعني ممكن واحد الرب يسوع يعمل معاه معجزه شفاء ويبقى ابن لابليس؟ حدش بيجاوبني. ممكن واحد ربنا يعمل معاه معجزة شفاء ويبقى ابن لإبليس الراجل ده ابن لإبليس وشرير ونهايته سودة لكن حصل على معجزة شفاء آخر حاجة نمرة سبعة <تصفيق> لما الرب يسوع بيقول له أتريد أن تبرأ له ما عنديش حد كلهم سبوني حاج بيسأل فيه أنا وحيد. طيب أهو الرب يسوع شفاك. جم اليهود وقالوا له: إزاي تشيل سريرك؟ ماليش دعوة، هو اللي قال لي. واخدين بالكم من الشخصية دي؟ في المرض يلوم وفي الشفاء يلوم. في المرض يلوم ويلقي باللائمة على الآخرين وفي الصحة أيضاً يلوم ويلقي باللائمة على هو متبرمج على انه يلاقي حد يرمي عليه المسؤوليه، متبرمج انه يلاقي حد يلومه، شخصية فعلا مريضة، مش كده؟ شخصية مريضة ما بيعرفش غير يدين ويلوم ويلاقي حد عمره ما بيقول انا 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 وحش انا غلطان او انا اتحمل مسؤولية اللي انا عملته انا اتحمل مسؤوليه الكلمه اللي قلتها انا اتحمل مسؤوليه الفعل ودي على فكره ابعد ناس عن الخلاص الاشخاص الذين لا يستطيعوا ان يتحملوا مسؤوليه افعالهم اللي ما يقدرش يقول انا غلطان ده عمره ما هينال الشفاء ولا الخلاص واحد يلقي في المرض يلوم وفي الشفاء يلوم لكن الثاني في المرض يخضع وفي الشفاء يسجد عجبي من هذا الرجل، مولود أعمى، المجتمع ضده، الدين ضده، حتى تلاميذ المسيح ضده، بجد حاجة سخيفة إنه ومش بعيد حبيب قلبي سمعهم، وهم ماشيين مع الدين عليه وعلى حس عما يعملوا مناقشة لهوتية، أهذا أخطأ أم هو ده اللي تعرفوا تعملوه؟ الرجل، الرجل مصحوق جنبيكم، كل اللي تعرفوا تعملوه تتناقشوا عليه كتابيا ولاهوتيا هو الرجل ده في البلوه اللي هو فيها هو اللي اخطا ام ابواه يعني غلبان من كله وبعدين يفاجئ ان يسوع بيعمل طين ويطير له وشه يخضع يخضع جميل يخضع ويقول له روح بالطين بتاعك والعيال تتنسخر عليه تمشي في الشوارع تغتسل في بركة سلوان. القصة دي ما تاخدوهاش بالسهل لأنه أنا بقارنها أو بقابلها بقصة نعمان السورياني. قصة نعمان السورياني ليش حب يشوف مدى خضوعه، مدى إمكانيته للخضوع فعمل له الامتحان البسيط ده لو تفتكروه. روح اختص في الأردن سبع مرات، الكلام الفاضي ده. إيه ده؟ يعني هو أبان وفرفر في سوريا مش أحسن مليون مرة من حته البتاع اللي عامل زي الترعه النشفانه دي ده فالرجال اللي معاه عبيده قالوا له يا ابانا لو كان قال لك امرا عظيما اما كنت فعلت معلش كانوا حكمه لينوا قلب لكن ده من الاول في المرض يخضع وفي الشفاء يسكت هذي الشخصيات اللي تتعاشر بصراحه صح يعني لو عندك واحد صاحب بالمنظر ده. في مرضه خاضع وفي صحته ساجد. تحب تصاحبه ولا لا؟ لو ما صاحبتوش تبقى ما بتفهمش. بجد يعني، تبقى ما بتعرفش تنقي يعني، يبقى ذوقك وحش. لكن أنا متأكد أن الشخصية بالمنظر ده أكيد تبقى جذابة وكلنا نحب نصاحبها. لكن أنا أتمنى مش أن إحنا نقول نصاحبها، لكن أتمنى أن إحنا كلنا نقول يا رب أنا نفسي أنا أكون الشخص ده اللي فعلا الناس تحب انها تصاحبه. لانه في ضيقه وفي ألمه ليس هذا النوع النقاء الزنان ال عارفين النوع كان في سحليه محرم على اليهود اكلها في لوين 11 اسمها السحليه النواحه فأنا كنت بدور هو ليه السحاله دي ما كانتش تتاكل فلقيت لكل سحليه اسم وكل سحليه تدي ممكن صفه معينه بس دي واحدة من السحالي اللي ممنوع نكسة. ما تتاكلش مكروهة نواحة جروننج ليزرد يعني عمالة تعمل ايه ها تئن على طول زنانة 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 منين ما تقعد معاه ما بيعرفش غير ان هو ولازم يلاقي حد يتزن عليه يعني لازم يلاقي حد يتلام لو ما لقيش حد خالص ويبقى عمره 70 سنة يقول لك أصل أمي وأنا عندي خمس سنين سابتني وراحت عند أهلها يا عم دي عدى عليها خمسة وستين سنة والست ماتت في القبر وشبعت موت. خلاص بطل. لكن مش لاقي حاجة يرمي عليها لانه هم اتبرمج على انه يلاقي حد ينق عليه ويزن عليه ويلقي اللوم عليه. لكن الرجل ده محترم. في مرضه يخضع وفي شفائه وصحته يسجد. ايه الاختلافات؟ الرسائل بقى اللي موجودة في القصة دي اللي عايز اعدي عليها بسرعة. نحن لا نحتاج الى القوة لكننا نحتاج الى البصيرة نفكر في الموضوع ده من فضلكم الراجل الاولان ينال قوة ولا بصيرة؟ قوة عمل ايه بالقوة؟ يا ريته يا ريته كان قعد مكسح لو كان قعد مكسح ما كانش ارتكب جريمة الابلاغ عن يسوع تعرفوا ايه اللي خلاه يروح لليهود ويبلغ عن يسوع فيطلبوا أن يقتلوه رجليه رجليه يبقى لو كانت قاعد مكسحه كان يبقى أحسن طبعاً كلكم موافقين بس أنا نفسي نطبق الكلام ده على روحنا الراجل الثاني ما نالش قوه لكن نال بصيره وأنا نفسي صلاتي أنا فعلاً هصلي بكده الليله يا رب انا مش عايز قوه انا عايز بصيره اشرق عليا وافتح عينيا خليني اشوف خليني اشوف نحن نحتاج القوه لكي ننجز ما نريد بينما تنقصنا البصيره لكي نعرف حقيقه ما نريد فكر في اللي بقوله لك ده. المأساة الحقيقية مش انه ناقصك شيء. المأساة الحقيقية ان انت مش عارف فعلاً حقيقة اللي ناقصك نفسي أصرخ بأعلى صوتي في وجه كل إنسان. وأقول له احتياجك الحقيقي انت مش عارفه. انت مش عارفه. في راجل عبقري عمل فيلم. رجل روسي ملحد ملوش علاقة بربنا عمل فيلم والفيلم كله ما فيهوش غير ثلاث ممثلين والفيلم اسمه ذاروم ذاروم الحجرة وتخيله في الفيلم تخيل عبقري للغاية بيجسد فكرة كان قالها واحد من علماء الاجتماع الكبار ايميل دوركاين يتخيل ان في غرفة معينة وفي الغرفة دي فيها مربع والصراع بين الثلاثة هو من يصل إلى هذه الغرفة واللي يقدر يوصل للغرفة ويدخلها ويقف في المربع سينال كل ما يريد وبيوريلك لك الصراع بتاع الثلاثة ويوري لك التردد والرعب أول ما الواحد فيهم يوصل للأوضة ويشوف المربع لانه بيبدا يفكر هو ايه اللي هو عايزه ويكتشفوا الثلاثه ان هم ما كانوش عارفين اللي هم عايزينه هم اختزلوا القصه كلها الى ان احنا نوصل للي احنا عايزينه لكن عمر ما واحد قعد وفحص روحه وفكر هو ايه اللي انا عايزه ما هي حقيقه احتياجي آه الاجابه السطحيه السزجه اريد عريسا أريد عملاً أريد ثروة. منين جبت الإجابة الخايبة دي؟ جبتها من الحكاية بتاعت المجتمع. والمجتمع هو حواليا كل البنات يا أخويا مصورلك إن اللي متجوزة دي عايشة في هنا. بيضحكوا عليك كدابين. تعالي عندي العيادة وأنا وريك، اللي أنت بتحسديهم دول، أنت ما بتعرفيش المصايب اللي جوا. انت مش عارف طب يعني ايه يعني بيحاولوا الحرب هم بيحاولوا بيحاولوا انه يقولوا انه العمليه جميله خالص كويسه خالص وماشيه خالص ولا هي إيه جميله ولا ماشيه ولا يحسنون صراع وكفاح لانجاح الحياه الزوجيه بس زمان كتبت وقلت ان الجواز ما هواش لمه وفرحه وطرحه هو دي الاحلام اللي بتدور حوالين الجواز اريد ثروه عايز ثروه هاي الثروة هي الثروة هتعمل بني أدمين نضاف الثروة هتعمل عقول كويسة تعال أفرجك ناس عندما امتلكوا الثروة أصبحوا وحوش لا تعاشر أقول الصدق أمام الله ما تستحملش تقعد معاهم خمس دقائق وحوش يتصورون أحيانا أنهم يحيوا ويميتوا فرج على الظلم والقسوه شفت منهم البعض يظلم الأجير ولا يعطيه أجره وأجره ده بالنسبه له كلام فارغ وشفته هو بنفسه تضيع منه أشياء اخ تحش وحش من جوه وما يعرفش يجيبها بمليارات الدنيا وما بيتعلمش ويفضل زي ما هو ويفضل زي ما هو لقد أصابتهم الثروة بالغباء والتجبر والتحجر أصبحوا لا يطاقوا كبشر لا يحتملوا ما يتعشلوش ما يتصحبوش فكر نفسك فين آآ آآ نفسي عايز عايز ثروة عايز, عايز عريس عايز جوازة عايز بيت عايز صحة على فكرة في ناس كتير عندها صحة عمرها ما شكرت ولا سعدت كنت بقرأ قصة أرسلها لي أحد الأصدقاء حكاها الفيلسوف المسيحي وليام لين كريج حكاها بالدموع بيحكي عن صديقه كان عنده وقت وكان عنده عادة أنه يزور دور مسنين يقعد كده يشجع الناس ففي يوم عيد الأم أخذ وردة وراح دار المسنين يعطيها لاول امراه يراها في طريقه فلي واحده بيزقوها على كرسي انا لو حسابي انها احكي الحكايه دي كنت جبت لكم القصه مكتوبه تقروها او اقراها لكم وبعدين لما اقرب منها اكتشف انها ضريره والكانسر واكل نص وشها وحط سماعات في ودنها فاكتشف انها لا ترى وتسمع بصعوبة وشكلها مشوه للغاية وانفها ضايع لكن بعد ما تردد لحظات اداها الوردة وبعدين قالت له انا متشكرة بس انا مش بقدر اشم ولا اقدر اشوف فممكن تزقني بالكرسي علشان اديها لام تاني تكون بتقدر تشم وتشوف وتتبسط بيها فتأثر جدا هذا الكاتب والمفكر وراح زقها لغاية موداها وبعدين لقيها بتدهلها وبتقول لها This is from my Jesus. دي من يسوعي خديها. فأدرك الكاتب أن هذه المرأة مؤمنة. فانتعشت روحه وابتدأ حديث معها وطال الحديث. وعرف منها أنها 25 سنة على الكرسي ده. وفي العمدة وفي سجن المرض الرهيب. وابتدى يزورها باستمرار. وأنا بنعمة الرب مره أقرأ لكم الترنيمة اللي كتباها هذه المرأة في مذكراتها. وابتدى يروح يسمعها يزورها مرة كل أسبوع. وألا احكي لي عن يسوع. قالت له يسوع. وابتدت توصف جمال غريب الشكل بديع. وكان تركيزها كله على انه يسوع معي هنا في هذه الغرفة. نحن نحكي معا طول اليوم. قال لها انت بتبقي مرمية على السرير بالساعات لا شايفة ولا قادرة تعملي أي شيء. قلت له ما بعملش أي شيء، إزاي بتقول الكلام ده؟ أنا طول الوقت في حديث مع يسوع ومستمتعة بالحديث مع يسوع. لقد ارتقت الروح فوق سجن الجسد. واستطاعت أن تتخطى كل حواجز المرض وحضرت الروح في حضرة الحبيب ورأت الجمال الذي لا تراه عين الجسد واستطاعت أن تستمتع متعاً لا يستطيع الحصول عليها الأصحاء وهم في جسد مكتمل القوة والصحة يعيشون بمنتهى القوة والصحة لكي يفسدوا ويفسدوا ويتضمروا ويكتئبوا ولا يعرف شيئا عن حلاوة العلاقة إخوتي نحن لا نعرف احتياجاتنا الحقيقية أختم النقطة دي بكلمة ألها اللهوتي الألماني مولتمن يقول نعيش ونحن نظن أن أعمق أعمق احتياجاتنا هو أن تتحقق رغباتنا ونحن لا ندري أن أعمق أعمق احتياجاتنا أن نجد شخصاً عظيماً يشعرنا أننا نحن أنفسنا مرغوب فينا مش أني أحصل على رغبتي لكن أن شخص عظيم يرغبني يرغبني ومين هو الشخص العظيم نحن نحتاج للبصيرة يا احبائي هذا ما حدث هذا هو الفارق بين هذا الرجل الذي حصل على القوة فأساء استعمالها وهذا الذي حصل على البصيرة فخر عند رجلي يسوع سجوده عند رجلي يسوع ده كان بصيرة هتؤمن بابن الله أو بابن الإنسان حتى في بعض النسخ من هو يا سيد لو به قد رأيتوه والذي يتكلم معك هو هو أؤمن يا سيد وسجد له. دي إيه دي دي بصيرة دي بصيرة يا الصلوة بتاعتنا النهارده يا رب أنا مش عايز قوة لكن أنا عايز مصيرة. يمكن لما لو خدت قوة أتحمس وأجري على الحاجات اللي نفسي فيها. لكن لو خدت بصيرة هعرف إيه الصح وإيه الغلط، أعرف إيه اللي أجري عليه وإيه اللي ما أجريش عليه. أنا عايز أكون زي الأعمدة اللي فتح أحصل على البصيرة. دي الرسالة الأولى بعلق عليها وبقول لا نحتاج القوة لنحصل بها على ما نريد. بل البصيرة لنعرف حقيقة ما نريد. الأمر الثاني العطايا العظيمة لشخصيات هزيلة هي إهدار للعطية وإفساد للشخصية. توافقوني على الكلام ده؟ العطايا العظيمة للشخصيات الهزيلة هو إهدار للعطية وإفساد للشخصية. ده اللي حصل مع الراجل. دي خلاصة حكاية الراجل. خد عطية عظيمة ولا مش عظيمة العطية اللي خدها؟ شفاء من الشلل بعد 38 سنة. طب عمل ايه في العطية دي؟ رماها في التراب. رماها في التراب. عمل بيها جريمة. طب وكانت النتيجة؟ تم في كلام الرابع قال له اديك عمال تخطئ تاني يصير لك عشر. يا ريت صدقوني انا مستحرم اقول الكلمه دي لانه لو ما استخسرش الصحة في حد بس ده مش كان احسن له انه يقعد في يعني بعد الصحه يسلم يسوع ويعمل خطايا تاني فيصير له اشر انا اعتقادي اشر ده انه هيروح جحيم يعني ايه اشر من المصيبه اللي كان فيها واحد ثمانية وثلاثين ساعه اعتقد انه مش باقي له غير جحيم فالعطايا العظيمه لشخصيات هزيله اهدار للعطيه وافساد للشخصيه عشان كده لو انت حكيم تجاوب على السؤال اللي انا قلته في بدايه الوعظه انت عايز تحقيق الاحلام ولا شفاء الشخصيه اقول له لا يا رب اشفي لي شخصيتي وخلينا ابقى شخصيه سويه شخصيه كويسه علشان لما تحط في ايدي عطيه كبيره ولا عطيه صغيره اعرف استعملها كويس واعرف اصونها واعرف استعملها لبركه الناس وتبقى البركتي لكن المصيبه يا رب لو حطيت في ايدي حاجه وانا شخصيتي بايظه. لو عايزين كلمه اخلاص حق قد ايه الشخصيات البايظه في المجتمع الكنسي مش هقول ناسا لكن النتيجه محزنه. النتيجه محزنه جدا. قد ايه اللي عارفين الكتاب كويس؟ كتار. قد ايه اللي يوعظوا كويس؟ كتار. ادل شخصياتهم كويسه مفيش ايدك والارض ضياع انك تلاقي حد هيلثي سوي شخصيته مرتاحه تطمنله تامله تعرف انه بكره احسن من النهارده كلامه تصرفاته اخلاقه سلوكه شخصيات المشفية قليله للغايه لاننا لا نطلبها اذا ليس المهمه العطيه التي نطلبها مهما كانت عظمتها لكن المهم هو الشخصيه التي ستتمسك بهذه العطيه او التي ستمسك بهذه العطيه الامر الثالث هناك اناس يستغلون وقت التجربه لشفاء وتطوير الشخصيه وَهُنَاكَ مَنْ يُهْدِرُونَهُ فِي الْتَذَمُّرُ وَالْرِثَاءِ لِلنَّفْسِ كل اللي طلع بيه بعد ثمانية وثلاثين سنة ليس لي إنسان أنا أنا مقطوع من شجر أنا حظي وحش أنا 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 أنا, أنا. الثاني كان جميل يعني أعتقد أنه طبعاً لقائه بالرب يسوع فيه شيء معجزي بس اعتقادي ان الراجل ده بجماله البديع ده ده ما ما هبطش عليه في لحظة معينه يعني فتحت يعني اعتقادي ان البصيرة كانت اوريدي ابتدت استجابة عمل لعمل روح الله في داخل يعني قبل ما تفتح عينيه قبل ما يحصل على البصر كانت البصيرة موجودة لانه الردود اللي رد بيها والطريقة اللي وقف بيها يا ابني يا حبيبي انت كنت في مدرستي عشان تتعلم ده يقول لي كنت في مدرسة الألم يا ابني يا حبيبي كانت ايه الظروف العدلة علشان تبقى بالجمال ده يقول لي ما كانش فيه ولا حاجة واحدة عدلة يا ابني ده انت لو عايز تلوم انت كل حاجة حواليك تتلام ده انت تقدر تلوم أهلك يتلاموا ولا ما يتلاموش تلام يتلام. وتقدر تلوم مجتمعك وتقدر تلوم دينك وتقدر تلوم كل حاجة حواليك وتقدر تلوم ربنا هي يعني هتقول هو أنا فقري من دول الناس أنا اللي اتولد أعمى لكن ما كانش بيلوم واستغلت تجربة لشفاء وتطوير الشخصية فخرجت لنا شخصية من أروع ما يكون بينما الآخر ظل طول فتره مرضه لا يعمل الا ان يلوم وعشان كده بعد ما خف وشفي ما عرفش يعمل عارف حاجه غير انه يلوم انت ازاي تشيل السريره مش انا مش انا روح لومه اللي شفاني طب خلي عندك شويه ذوق ده شفاك لا لا يرمي اللوم على اي حد لانه ما يعرفش غير ان هو يلوم هناك أناس يستغلون وقت التجربة لتطوير الشخصية وشفائها وهناك من يهدرون في التذمر والرثاء للنفس فحتى إذا حصلوا على العطية اسمعني الناس دول، يهدرونها ويلومون العاطي ويصيرون إلى حال أردأ يضيعوا العطية ويلوموا لعطاهم وبعدين هم يصيروا إلى حال أردأ أختم بقى بصاحبي لو تسمحوا لي اصاحبه يعني او هو لو يسمح لي ان انا اصاحبه حبيبي ده فعلا كان نفسي اعرف اسمه بس اكيد في السما هعرف اسمه انا مصر ادور عليه واعرفه بجد واقعد معاه واتعرف عليه أكتر لاني منبهر بشخصيته. هعلق على بعض التصرفات اللي تبين جمال شخصيه صاحبي ده. اولا الحكمه الطاهره يقول عن الحكمه الطاهره في رساله يعقوب صاح ثلاثه مذ اعينها الحكمه الطاهره مذ عينة. يا حبيبي يا ابني انا هشفيك بس طريقتي في شفائك ان طيّن عينيك اعتقادي انه زي برتيماوس ربما كان سمع تراتيش كلام عن يسوع فلما لقي دوشة معدية قالوا مين معدي قالوا له ده يسوع ابن داود فكان بيصرخ صراخ شديد يقول يا يسوع يا ابن داود فواضح انه مش بعيد يكون سمع عن يسوع قبل كده فكانه بيقول بص انا سمعت عنك حاجات كتيرة حلوة انا مشوفتش منك حاجة شخصيا لكن كل اللي سمعته عنك انك صالح فحتى لما تطين عنية عنية وطين عنين واحد اعمى انا أنا مش فاهم مش فاهم وبعدين أنا سمعت عنك أنك فتحت عينين العمي بأنك لمست بأنك قلت عرفت أنك حتى شفيت الرجل المفلوك من غير أي حاجة وقلت له قوم قام بس لأني واثق فيك واثق في حكمتك عايز تطاين عينيا عايز تطاين مناخيري عايز تطايني كلي أنا أنا أفهم أكتر منك انا عارف ان انت ما بتعملش حاجة غلط وانا بخضع لك شخصية حلوة مش بقول ان الطين كويس ابدا بس لو الطين جاي من ايدين يسوع وتحت اشراف يسوع يبقى اكيد هيعمل حاجة اكيد اخرتها مع يسوع مش طين لكن اكيد اخرتها بصيرة وده اللي حصل مش كده فهو كان عنده قناعة ان انت حلو فأكيد أخرتها معاك حلوة. يبقى حكاية الطين على عناية دي حاجة إيه؟ مؤقتة. وأكيد أنت ليك حكمة أنا مش فاهمها. فخلاص أديني هنفذ التعليمات. فعنده حكمة طاهرة مزعنة. حاجة تانية الجميلة في شخصيته الحكمة التي تظهر في التمييز والحب والدقة في الكلام. عنده دقه رهيبه في الكلام مرات نسمع كلام كتير ويبقى من حد فيلسوف كبير بعدين يعني افضل تعبير بحب اوصف بيه الكلام ده اقول ده كلام شحاتين اقصد كلام الشحاتين انتوا عارفين كلام الشحاتين شحاتين عندهم كام كلمه خصوصا اللي بيدخلوا في في القطر وانا من كتر السفر حافظ اللي هم هيقوله وحافظ كل واحد بينغمها ازاي وبيلحنها ازاي وبيقولها ازاي ولما يقرب من واحد راجل هيقول ايه ولما يقرب من واحده ست هتقول ايه كلام شحتي هو هو متكرر سخيف مجرد يعني عشان سبوبه يجيب اللي هو عايزه مرات تسمح كلام طب ما كلفتش نفسك تجدد تفكر تراجع اللي انت بتقوله لا شحات عمره ما بيجدد هو ما كسب الدعوتين دول الخايبين اللي بيقولهم خلاص بيمشي الراجل ده شحات طول عمره لكن كلامه مش كلام شحاتين كلام ملوك صدقوني كلام امرا طب أوريكم عينه بس سريعه بصوا معايا كده في اصاح تسعة لما اصحابه وقرايبه بلاش اصحابه يا حرام غالبا ما كانش عنده اصحاب جيرانه. الجيران والذين كانوا يرونه قبلا انه كان اعمى وعمالين يقولوا ده هو، لا ده مش هو ده واحد شبهه، فهو راح لهم قال اني انا هو. قالوا له كيف انفتحت عيناك؟ نفسه يشهد عن حبيبه يسوع، فقال لهم ايه؟ اجاب ذاك وقال: انسان يقال له يسوع، اسمه يسوع، ياريتكم كلكم تروحوا يقولوا ده حلو. انسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عينيه وقال لي اذهب الى بركه سلوان واغتسل فمضيت واغتسلت فابصرت حكى الحكايه كلها بالتفاصيل كلها وفيها كلام كتير خصوصا صناعه ومشي وارجوكم ركزوا على الكلمتين دول صناعه ومشي والحكايه دي حصلت يوم ايه يوم السبت الصناعه يوم السبت دي بلوه ليسوع والمشي يوم السبت بلوى لي هو لما قوموا الفريسيين يسألوا عدد 15 فساله الفريسيين ايضا كيف ابصر؟ فقال لهم وضع طينا على عيني واغتسلت فانا ابصر ايه رايكم في الراجل المحترم ده؟ وضع طينا على عيني واختسل وانا ابصر ان يضع الشخص شيئا على وجهه وان يغسل وجهه يوم السبت حلال ما فيهاش مشكله طبقا لتقليد الفريسيين لاحظ الذكاء هو كذب قدام الفارسيين؟ لا ما كذبش بس مش لكاك مش عكاك مش يقول اي كلام وخلاص لما حب لقي روحه في موقف نفسه يشهد فيه عن حبيبه حكى الحكايه بريحية والحكايه كلها ووسع في الانس وقال اسمه وقال انه صنع وانه طلق وانه قال لي امضي الى بركة فمضيت واغتسلت في البركه فانا ابصر لكن لما يكون في تحقيق يعمل ايه؟ وضع طينا على عيني واغتسلت فانا ابصر ايه رايكم؟ يتصاحب ولا ما يتصاحبش؟ مش كده؟ بجد احب اصاحبه أطمن له لما اقول له كلام اعرف ازاي استعمله ما يحطش صاحبه في مواقف بايخة ولا يحط روحه في مواقف بايخة. طب انت كم مرة حطيتي روحك في مواقف بايخة بسبب كلمة قلتيها وقعدتي سنين تندمي انك قلتيها يبقى كان لازم تصاحبي الراجل ده علشان تتعلمي منه الحكمة. اقول ايه وما اقولش ايه. محترم. لكن كمان الصدق والجرأة في الشهادة في ناس كتيرة ما عندهاش غير رغبة واحدة انها ترضي اللي قدامها ترضي اللي بيسمعوها ترضي الاعداء نقول كلام يعجب اللي حوالينا هو حس على طول من التحقيق انه المجلس مولع ضد يسوع وعايزين يعملوا اي بلوة على يسوع فقال قوم عدد 16 قال قوم من الفريسيين هذا الانسان ليس من الله انه لا يحفظ السبت اخرون قالوا كيف يقدر انسان خاطئ ان يعمل مثل هذه الايات وكان بينهم انشقاق بصراحه تصرف احسن من بولس في الموقف ده بولس لما لقي في انشقاق بين الصدوقين والفريسيين في سفر الاعمال قال انا فريسي ابن فريسي وأحكم على رجاء قيامه الاموات قلب الاثنين على بعض الراجل ده ما لعبش اللعبه دي لكن بص قالوا لا ايضا للاعمى ماذا تقول انت عنه من حيث انه فتح عينيك فقال انه نبي ما تعدتوش وتلت وتعجنوا كتير خلصوا الكلام الفاضي ده من الله من الله ايه والكلام فاضي يعني ايه من الله ده مش بس من الله ده انه نبي ده من الله ونص هما كلمتين انه يا بيه. يا سلام قامه شامخه كلام امراء كلام ملوك فعلا راجل محترم لكن الامر اللي بعده فهم الاخرين عنده فراسه في فهم الاخرين وفهم دوافعهم وشرهم وكمان بصراحه عجبني خف دمه دمه خفيف بيسخر منهم فعلا بيسخر منهم وتخيل راجل راجل خلفيته الاجتماعيه شحال. موقفينه قدام مجمع وسلطة دينية وقف بيعمل ايه؟ عليهم عليه طيب تخيل الجرء والقوة بص الكلام ده في عدد تسعتاشر عدد 18 ما صدقوش دعوا أبويه وشاف منظر مخزي أبويه وهم بيتنكروا لابنهم وخايفين من اليهود فعدد 24 فدعوا ثانية وحكمة تاني جلسة تاني الانسان الذي كان يعمل وقالوا له أعطي مجدا لله. هنا نوع من الحلفان. يعني بيحلفوه انه يمجد ربنا. وبعدين بيحفظوه اللي هو يقوله. بص يا ابني انت جاهل وما تعرفش. احنا اساتذتك واساتذه اللي جابوك. احنا رجال الدين. احنا اللي نعرف وانت جاهل ما تعرفش. إحنا رجال الدين اللي معانا تنسى كل حاجة في عقلك واللي نقولهولك لك هو الصح اللي تحفظه وتردده ورانا وممنوع تفكر وممنوع تسأل اسمع يا ابني اللي لك عشان ما توديش روحك الجحيم إحنا اللي هنزقك على السماء إحنا اللي هنوديك السماء فإحنا اللي نقولهولك لك هو اللي تقوله فإحنا هنقولك من الآخر مش هنتناقش معكم غالبا نخافوا منه لأنه لقيوه بيقاوح فقال لك نخلص معاه الموضوع فقالوا له اعطي مجدا لله نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ احنا بنعلم احنا بتوع العلم نعلم يبقى انت تخلص خالص وتقول ما دام انتم يا علماء بتقولوا انه خاطئ يبقى هو خاطئ اتفرج على الرد بقى قال لهم اخاطئ انه هو لست اعلم انا مش زي حضراتكم انا مش بتاع علم أنا ما درستش فقه وفلسفة ودين ولاهوت زيكم أنا ما فهمش أنا لست أعلم إنما أعلم شيئاً واحداً أني كنت أعمى والآن أبصر واو 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 على الروعة وكأنه بقول له اخرص أنت وهو أنا عندي دليل يسد عين الشمس أنا مش سمعت حكاية ولا قريت كتاب ولا عملت محاجه وفلسفه الفارغه زي بتاعتكم انا اختبرت انا كنت اعمى والان ابصر تقعدوا بقى تتناقشوا وتتفلسفوا وتقولوا خاطي ولا مش خاطي كلامكم ده كله ما يلزمنيش انا اختباري يسد الحنوك كنت اعمى والان ابصر ايه الجمال ده ايه الرقه بتاعه الراجل ازاي جاب الرد ده أقول الصدق في المسيح إني في حالة انبهار أمام فيلسوف عظيم وراقي إيه يا ابن الجمال ده جبت منين الرد ده؟ بعدين لقوا يروحهم سكتوا ف... فقالوا له طبعا اتلخم ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ بص هنا السؤال بيرجعوا تاني للحتة اللي هو لمها على بعضيها وما قالش حته صنع وما قالش امضي علشان لا يلبس يسوع تهمه ولا هو يلبس تهمه فقالوا له هم ماذا صنع بك يعني برضو بيحطوا له الكلمه علشان يقول ايه صنع بص الرد فقال له قلت لكم ولم انا قلت جميل ولا مش جميل استاذ بجد استاذ قلت لكم ولم تسمعوا لماذا تريدون ان تسمعوا ايضا؟ لعلكم انتم تريدوا ان تصيروا له دلبي. دي بقى حتة ألم حتة ألم خدوه دماغهم ونت ومعرفوش يردوا فابتدوا يقولوا ادبهم ويشتموا راحوا مين ودي حجة الضعيف لما ما يعرفش يرد يقل ادبه ويشتم بس هو فعلا كان قصدي يغزهم بقى يعني زنقهم ايه الحكاية؟ بتعدوا وبتليدوا وبتعجنوا تكونواش عايزين تبو تلاميذه طبعا هو فاهم ان دي اخر حاجة في الدنيا هو انتم تسألوني عنه كتير ليه عايزين تعرفوه عايزين يعني تعرفوا عنه اكتر نفسكم تكونوا تلاميذه فشتموه وقالوا انت تلميذ ذاك وانا اعتقادي انه سيظل يروح ويجيء في السماء وكل سكان السماء يهنؤونه بأروع نشان يشيرون اليه بالبنان قائلين انه تلميذ ذاك، انه تلميذ ذاك، وفي الحقيقه عندما ارى وقفته امام الفريسيين، وارى وقفه يسوع امام بيلاطس، لا يصعب علي ابدا ان اقول ان هذا تلميذ ذاك، اللي بيعرف يتكلم كده في المحاكمه، ده اكيد متلمز عند رجلي يسوع، انت تلميذ ذاك ارادوها له شتيمه ولم يدروا انهم يعلقون على صدره اسمى نشان انه تلميذ ذاك كم اشتاق ان احصل على هذه الدرجه تلميذ ذاك اما نحن فاننا تلاميذ موسى نحن نعلم ان موسى كلمه الله اما هذا فما نعلم من اين هو وهنا يا صاحبي راح قالب ارسطو على اعلى مستوى. اسمعوا كده وفكر فيه انت تحس انك قدام ارسطو. قال لهم ان في هذا عجبا. يعني عارف بلغتنا كده يا حافظ يا مثبت العقل والدين يا رب عارفين التعبير ده؟ <تصفيق> ان في هذا بجد انتوا خطيتوا كل حدود الحوار المنطقي والعقلي، انتوا انتوا من دنيا تاني بتاعة الدراويش والهبل والعبط، انتوا فيش عقل خالص ان في هذا عجبا، بص بقى المحجة المحاجة اللي عاملها او الـ 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 الاسس اللي حطها ارسطو من اروع المحاجات هي المحجة الاستنتاجية الاستنباطية انك تستنبط شيء تعمل إيه؟ بتحط مقدمة كبرى وبعدين مقدمة صغرى وتطلع بخلاصة بكونكلوجن فتقول بما أن بما أن إذا هو راح عامل كده يعني مثلا لما بندي المثل دايما نقول كل إنسان يموت سقراط إنسان إذا سقراط يموت ده أسلوب المنطق هو عمل نفس الفكرة دي بص بيقول إيه؟ أجاب الرجل وقال لهم إن في هذا عجب، إنكم لستم تعلمون من أين هو؟ إزاي مش عارفين توصلوا للاستنتاج للكنكلوجن دي؟ إزاي مش عارفين تجيبوها؟ ودي أبسط واحد بيعرف يفكر بمنطق يجيبها. وهو قد فتح عينيه، اسمع بقى. أدي المقدمة الكبرى. نعلم أن الله لا يسمع للخطاط لكن إن كان أحد يتقى الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. اعترض يا معترض. كله يتسد. نعلم أن الله لا يسمع للخطاة، لكن إن كان أحد يتقى الله ويفعل مشيئته فلهذا دي المقدمة لكم مقدمة الصغر. منذ الظهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى وهذا الشخص قد فتح عيني الكونكلوجين إذن هو من الله لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا الله شفت الجمال؟ نحن نعلم وأنتم تتفقون معي في أننا نعلم أن الله لا يسمع للخطاط اتقياء الله الذين يفعلون مشيئته الله يسمع له وأنتم تعلمون وأنا أعلم أنه منذ الظهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى وده عجيبة برضو لأنه كل العهد القديم ما فيهوش قصة تفتيح عميلا ما تقول ليش عليش عليش عمهم وفتحهم ده بس شال اللي هو حطه لكن حد وهو بيقول أن أحدا فتح عيني مولود يعني ما حدش سمع الكلام ده وهو فتح عينيه إذن هذا الشخص من الله ساعتها بقى حسوا بالضعف وعرفوا ان الشتيمه مش هتجيب نتيجه مع الولد ده بالعكس كل ما بيشتموه أكتر كل ما بيهزقهم أكتر. فقال لك احسن حل ان احنا نطرده قالوا له ولدت في ال... قله ادب بقى يرموا على الماضي بقى ولدت في الخطايا انت يا وانتم ما اتولدتوش في الخطايا يا نضاف انتوا في... يا... ما اتولدتوش في ياه ما اعرفش ازاي انسان يسول تسول له نفسه يشاور على خطايا الاخرين وكانه هو ياه ولدت انت في الخطايا وانتوا ما اتولدتوش في الخطايا نازلين ذهب برلنت حضراتكم يا سلام على الكذب والخداع لما الانسان وده ودي بلوه الدين على فكره هم من ساعه ما عشروا النعنع والشذب والكمون و وصفوا عن البعوضه وحسوا ان هم انظف خلق الله. ما دام عمل الفرد واداهم وعملهم يدي لنفسه الحق يستذنب كل اهل الله. الايمان البسيط متى توفر الدليل. شفت المقاوحه بتاعته؟ شفت الحجة والمنطق. شفت الدماغ بتاعته. بس الدماغ دي كلها. اتفرج عليها قدام يسوع. الحمل قدام الراعي. بيقوله أتؤمن بابن الله. مين هو يا سيد؟ الذي رأيته. والذي يتكلم معك. هو هو. فقال أؤمن يا سيد. وسجده. إيه ده؟ مش كأنكم قدام واحد تاني؟ إيه الجمال ده؟ إيه ده أنت وديع قوي كده ولطيف جدا يقول لا حبيبي لو وديع اللي هي هذه الحقيقة عندما يكون هناك الدليل واضح إنها حماقة أن تقول أنها ظلام والشمس مشرقة إنها حماقة حماقة كبيرة أن تقول أن الشمس مشرقة والدنيا ظلام لقد أخذت البصيرة وصرت أعرف ما يرفض وما يقبل الإيمان البسيط متى تحقق الدليل لكن الايمان مصحوب بالعمل من غير حد قال له اسجد للمسيح؟ لكن هو امن ايه ده؟ انت ابن الله؟ هو انت؟ يبقى لازم اعمل ايه؟ طب يا ابني ما حدش قال البصيره وسجد له واخيرا اقول النمو في معرفه المسيح لقد بدا بانه انسان يقال له يسوع ثم انه نبي لكن اخيرا هو ربي واسجد له ماذا تريد تحقيق الاحلام ام شفاء وتطوير الشخصيه تنال شفاء المفلوج ام بصيره المولود ارجو ان نقف جميعا ونحن نسبح الرب مع سامح ونصلي ان ينعم علينا الرب بهذه البصيره التي تغير حياتنا والتي تجعلنا نعرف حقيقه احتياجنا